0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez estarmos diante da TV A Caminho da Luz com aquele projeto que você já conhece Estudando as Obras de André Luiz Depois de 10 anos nós estamos revendo essa obra novos conceitos novas maneiras de pensar quanto mais a gente vai estudando mais nós vamos abrindo um leque de conhecimento Tenha certeza que esse vai ficar muito mais ilustrativo do que aquele que nós gravamos há 10 anos atrás. Nosso Lar, essa obra fantástica que nós vamos estudar passo a passo junto de André Guiz.
1: Tudo bem com você, André Guiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria iniciarmos a regravação deste estudo, relembrando que a TV a Caminho da Luz está indo para 13 anos no ar agora em 2022, e é interessante que nesse período de 12, 13 anos que a TV existe, o estudo do livro Nosso Lar é o estudo mais visitado em termos de visualizações, e esperamos que esta regravação, com uma melhoria na edição e uma melhoria na apresentação, possa levar a você que nos acompanha informações, um estudo, e rogamos aos bons espíritos, rogamos a Jesus, rogamos aos cooperadores espirituais do SEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, que nos envolvam em mais este estudo. Primeiro capítulo,
0: Nas Zonas Inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço... Esvaira-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus
1: pulmões respiravam a longos austos. Aqui nós começamos a, a ver que a sensação no perispírito é a mesma quando estamos de posse do corpo fisiológico. O perespírito, ele não deixa de ser um corpo, porém, mais sutilizado do que o perespírito. Se convencionou a dizer no Espiritismo que nós temos três corpos quando estamos encarnados, o espírito, o perespírito e o corpo físico. Mas Chico Xavier dizia que nós temos sete corpos espirituais. E quem quiser saber um pouco mais a respeito disto, leia um livro, Romance de uma Rainha, da médium russa, Vera, eu não tenho capacidade para ditar o seu sobrenome, cujo espírito que ditou aquela obra é Conde Rochester. E ali nós vamos perceber um pouco do que estamos vendo aqui. Eu tinha a impressão de que havia desencarnado, mas o meu pulmão respirava o meu pulmão arfava aquele ar, comprimia, soltava. Ele diz aqui também, eu respirava longos austos, ele vai mencionar ainda nesse capítulo, eu sentia sede, eu sentia fome, a minha barba crescia, a minha roupa envelhecia, mostrando para todos nós que a vida no mundo espiritual não é apenas pensamento, como muitos espíritas apregou ou não, que vida no mundo espiritual não é apenas a ilusão pensei e realiza. Não, a vida nas adjacências do nosso planeta, da nossa dimensão, segue os efeitos naturais de quando estávamos encarnados. A diferença é que a região é mais sutilizada do que a nossa.
0: Desde quando me tornara joguete? de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoriando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e cramei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito mas quando o silêncio impracável não me absorvia a voz estentórica lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores outras vezes Gargalhadas sinistras, rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam. De quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em nebrina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então aqui ele começa a descrever um pouquinho que ele vai percebendo que o seu corpo começa a ter alguma transformação. Os cabelos começam a crescer, como ele mesmo diz aqui. Ele começa a perceber que o lugar que ele está é um lugar horrendo, onde ele tem dificuldades de narrar. Ele fala um pouquinho também sobre a condição de que vozes, risos estentóricos. Ele começava a ver imagens diabólicas de pessoas, e aquilo o assustava muito. É interessante que nós vamos notar nessa obra, o André já mencionou há pouco, que a grande maioria dos espíritas imaginam que a forma de nossa conversação é de pensamento a pensamento. E não é verdade. A nossa forma no mundo espiritual depende da dimensão que nós nos encontramos. Quando aprendemos com André Luiz que o nosso planeta é dividido em sete dimensões. Cada dimensão é dividida em várias subdimensões. Cada livro dos treze que compõe essa série científica e espiritual mostra para nós regiões que estão exatamente na questão intermediária de uma dimensão para a outra. Então vejamos, a nossa é a terceira. Vamos analisar que a última é o abismo, o chamado zona abismal. Depois nós temos a segunda de baixo para cima, que é as trevas. A terceira é a crosta, e a quarta é o umbral. Eu vou parar um pouco nessas quatro, que são as que estão mais ligadas à crosta terrestre. Então, os Espíritos que estão nessas quatro dimensões são quase que semi-materiais. Tirando a crosta, que é material, as outras é semi -material. O pega-espírito é tão grosseiro, mas tão grosseiro, que é o que o Chico dizia, que cada quatro espíritos que morrem, três não sabem. Isso demonstra que a morte é algo desconhecido por todos nós. Tem espírito que desencarna, fica no plano espiritual, reencarna sem saber que passou pela morte. Então André Luiz vem descrever que ele acompanhava tudo isso, isso lhe assustava. O que ele está vivendo é aquilo que Allan Kardec vem nos ensinar em O Livro dos Espíritos, e também fala no Livro dos Médiuns, o mundo de erraticidade, que é muito comum. Todos nós passamos por esse mundo depois do desencarne. Dando continuidade, e a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera
1: dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Aqui é apenas o que chama atenção, é uma frase esparsa não é, para os comentários, ele dizendo que ele havia perdido a noção de tempo, a noção de espaço, e que brotava na sua mente aquela saudade da esposa, dos filhos, do seu antigo lar, e que naquele momento de abatimento ele não tinha, por exemplo, tempo, ou forças necessárias para utilizar todo o seu raciocínio. Então é isso que chamou a atenção desta frase.
0: Dando continuidade, atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, ou não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas, em minutos raros, Felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles.
1: Aqui nós percebemos que ele não era uma pessoa ruim, pelo contrário. Foi uma pessoa que utilizou a sua inteligência para o benefício de um país todo. porque não dizermos de países como o nosso, países tropicais, passando pelo surto do bichinho barbeiro? Eu percebo que André Luiz, ele narra para todos nós que a falta de fé, o problema dele foi a falta de cultivar uma prece, uma fé um pensamento mais positivo, era uma pessoa muito envolvida com os assuntos políticos da época, muito enraizado no materialismo da época. E ele conta que no mundo espiritual, por ele não ter este intercâmbio mais tênue com a espiritualidade amiga, era muito comum que neste momento da sua narrativa, ele estivesse com a sua consciência arremetendo a esses monstros que ele próprio havia aberto a porta para que eles rondassem o seu ser. Então eram pessoas pavorosas, que o amedrontavam, que feriam a sua suscetibilidade, Espíritos totalmente em formas defeituosas, monstruosas, diformes daquelas que nós estamos habituados a vermos no dia a dia. O que André Luiz está passando é um umbral muito bom. Se nós ao desencarnarmos formos para uma região desta, estamos muito bem, porque André Luiz nos conta regiões abismais, regiões trevosas, e regiões umbralinas mais densas, em que o choro e o ranger de dentes, agora utilizando expressões demasiadamente do Novo Testamento, onde o choro e o ranger de dentes é mais intenso, é mais acentuado. André Luiz estava assim num momento de tristeza, de amargura, não sabia o que acontecia, mas era uma região ainda das menos piores. É interessante, quando ele faz o comentário dessa
0: frase, atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão. Então nós vemos aqui, relembrando Allan Kardec, na questão 621 do livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus e os Espíritos respondem na consciência, nós começamos nitidamente a perceber que a falta do bem, a falta da caridade, a falta de fé, a falta da lógica no sentido do bem, é que fazia falta a ele naquele momento. Porque ele era um homem cientista, usava altamente só a razão, mas ele não usava a emoção. Então, ele começou a se deparar com o um lugar onde ele não havia se preparado para estar. E isso trouxe a ele um choque. É importante nós notarmos isso, porque todos nós precisamos nos preparar para o desencarno. É isso que André Luiz vem fazer, esse convite para nós. Preparar para a morte significa preparar com a fé, preparar com o bom senso, procurarmos a caridade como instrumento de nossos corações, ele era uma presa muito fácil. Por ser uma criatura intelectualizada, como o André já mencionou, gostar das questões políticas, não tinha fé como centro de força da sua condição básica, isso fez com que ele pudesse ficar na mão desses espíritos que acabaram usufruindo da sua energia. Quase todas as criaturas que chegam no mundo espiritual dessa maneira passam por aquilo que ele mesmo vai chamar um pouco mais à frente em outras obras de vampirismo. Ele foi sulgado as suas energias por esses seres monstruosos que usam desse expediente para continuar a trabalhar no campo do mal aqui na Terra. Dando continuidade, reconhecia, agora, a esfera diferente a erguer-se da poária do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos imperiam-me a considerações estonteantes em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos os princípios puramente filosóficos políticos e científicos figuravam ser-me agora extremamente secundários para a vida humana significavam a meu ver valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação, meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem, semelhante análise, surgia contudo tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara. Voluntariamente,
1: aqui nós percebemos que André Luiz, ele aprendeu com os bons Espíritos a reconhecer os seus erros. Para mim, nosso lar pode ser visto sob vários ângulos, um deles, em alguns momentos, uma autobiografia, ele contando os seus próprios dramas. Já contamos inúmeras vezes que o livro ele é um livro truncado, muitas falas que ele fala a respeito de sua última existência, como o Dr. Carlos Chagas, foram modificado. Mas nesse caso não. Aqui ele não teria a necessidade de modificar, porque aqui não identificaríamos quem era. Ele diz que, quando esteve na Terra, era de família católica, o que naquela época não era surpresa nenhuma no final do século XIX, começo do século XX. Quase a maioria das famílias eram católicas. Ele teve conhecimento da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E pela sua profissão, pela sua vocação científica, pelo seu estudo acadêmico, ele olhava a religião, mas ele olhava muito pelo viés, daquele sacerdócio organizado, que não podia perguntar, não podia indagar, não podia comentar, e quando era feito, Deus não gostava, a igreja não gostava, e para ele isso não funcionava, porque ele como amante de perguntas, e isto é muito claro, em toda a sua obra, André Luiz, ele tem uma peculiaridade, ele era uma pessoa curiosa, e ele não guardava para si a curiosidade, ele ia e perguntava. E naturalmente que isso levou ele a tomar muitas desilusões. Perguntava para um sacerdote, não podia responder, não sabia. A lógica nem sempre caminhava com o que se ensinava durante a palestra pública. E aquilo fez com que ele se distanciasse temporariamente da igreja das religiões, porque aquilo não preenchia ele, era muito vago, era muito superficial, não preenchia sua inteligência, não respondia suas dúvidas. E ele próprio diz que devido a isto, ele nunca cultivou uma fé latente, uma fé que pudesse abranger o seu ser. O Espiritismo ele tem que tomar cuidado para ele não cair no mesmo problema. Muitas pessoas, não encontrando as respostas que procuram, também deixam a sear a espírita. O espiritismo não pode ter dogmas, imposições, não pode ter a palavra de um médium como sendo a última, a palavra de um espírito como sendo a última. O próprio codificador disse assim, olha, se alguma coisa que eu disser, estiver contrário a uma comprovação científica, deixe esse ponto que eu escrevi de lado e fique com a ciência. Olha que bom senso do nosso codificador, porque ele sabia que a ciência evolui e ele estava fazendo pautado numa ciência da época. Então, nós percebemos que a religião ela não pode ter a estrutura que nós vemos hoje, uma única pessoa que sabe, uma única pessoa que manda, uma única pessoa que ensina. Hoje não, hoje nós estamos num modo que é o plural. Todos nós ensinamos, todos nós aprendemos. E aquele é, é, ele é, é franco com ele, conosco, seus leitores, dizendo que ele distanciou da religião por não encontrar nela, naquela altura, as respostas que ele buscava. Um outro viés que eu vi, de uma maneira que, bem
0: acentuada, é que ele, depois de bastante tempo de sofrimento, ele percebeu que toda a parte filosófica que ele conhecia, toda a parte científica, que ele tanto dava valor quando passou aqui na Terra, as questões políticas que ele estava tão intrinsecamente ligado, lá não servia praticamente para nada. Mas ele começou, dentro da sua linha de raciocínio, a perceber, e ele demonstra que, num determinado momento, ele percebe que já não tinha mais o corpo. Ele percebe que a sua família já não estava mais perto, onde estaria. Ele não consegue descrever aquele lugar que ele estava. Então, ele vai buscar naquele conhecimento que ele tinha de maneira ainda bastante arcaica, que é a questão religiosa, ele vai tentar buscar alguns conhecimentos dessa natureza para trazer a ele alguma explicação. Bom, se eu estou desse outro lado, se eu já sinto que não tem mais o meu corpo, se eu já sinto que o espírito prossegue depois da morte física, ele usa da sua inteligência para começar a perceber que é muito importante ele começar a a partir para outros caminhos. O que nos chama a atenção é a maneira com que ele diz sobre o tormento que ele tinha nessa região. Esses espíritos assombrosos, é interessante nós notarmos que o que ele descreve, logicamente, é muito pouco daquilo que ele passou. Ele descreve apenas aquilo que nós temos capacidade de compreender de uma maneira muito vaga. Vamos dar continuidade na leitura para irmos acompanhando essa linha de raciocínio. Ele continua. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me a existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o conseguir conseguira filhos, perseguira situações estáveis, que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. habitar a terra Gozara-lhe os bens, corriga as bênçãos da vida, Mas não lhe retribuíra Seitio do débito enorme, Tivera paz cuja generosidade E sacrifícios por mim Nunca avaliei, Esposa e filhos que prendera Ferozmente nas teias rijas Do egoísmo destruidor, Possuíra um lar, que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana,
1: surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, nós vamos perceber que Dr. Carlos Chagas ele perdeu o pai muito cedo, ele foi criado só pela sua mãe. Ele perdeu o pai com 5 anos de idade e a mãe tinha, herdou uma fazenda. Os pais de André Luiz tinham uma fazenda em Oliveira, Minas Gerais. Ele é mineiro. E é interessante que a mãe, sozinha, cuidou dele. E, e os tios maternos começaram a ajudar também. A ajudar na orientação, tanto é que foi por um tio que ele foi estudar no Rio de Janeiro Medicina, porque pela mãe ele teria estudado em Ouro Preto. Então nós percebemos que André Luiz, ele é um pouco diferente do que nós vemos aqui, mas essa generosidade existia, ele não era de uma família pobre, ele teve oportunidade de ter um estudo acadêmico. Naquela época isso era muito difícil, ele era filho de fazendeiros. E, a, e é interessante que ele pegou o final da escravatura aqui no Brasil. A mãe já era uma pessoa muito consciente da importância de tratar os negros com respeito. Na fazenda eles procuravam ser é, solidários, fraternos, numa época em que a maioria pensava apenas em ter as coisas. Ele teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, ele teve a oportunidade de estudar. É muito conhecido André Luiz por ser o estudante das duas velas, porque ele tinha o hábito de acender uma vela, quando essa chegava ao seu fim, ele acendia outra e ele, enquanto não acabava essa segunda, ele não parava o seu estudo. Era muito dedicado, era muito disciplinado, ele chegou a ser também professor universitário, dirigente, da Fiocruz, que na atualidade está tão em moda falarmos, porque é uma das grandes produtoras de vacina no Brasil, junto com o Instituto Butantan, aqui em São Paulo. A Fiocruz, que quando ele, ele assumiu, ele assumiu no lugar de Oswaldo Cruz, que havia desencarnado, e ele ficou alguns anos. Ele teve dois filhos, como Carlos Chagas, ele era um marido muito comprometido no seu casamento, trabalhava muitas horas, às vezes 14, 15 horas no Instituto de Manguinhos, que hoje fica a sede da Fiocruz. Tinha dois filhos, o Evandro, o filho mais velho, e o Carlos Chagas filho. O Evandro desencarnou depois de seis anos que Carlos Chagas desencarnou. Então, nós vemos que foi uma perda para a mãe. Perdeu o esposo, passados seis anos, perdeu o filho. Ambos os filhos estudaram medicina, ambos os filhos eram cientistas. Carlos Chagas Filho, por exemplo, ele foi convidado por um dos papas do século passado a ser o dirigente da parte científica do Vaticano. Então, nós vemos que ele seguiu os passos do pai, ele seguiu o, 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 o censo de pesquisa, era um médico respeitado, então Carlos Chagas, ele teve uma família, ele foi convidado pelo governo brasileiro a, a ser, como se fosse hoje, por exemplo, o ministro da saúde, ele que instituiu uma das campanhas de vacinação no século passado, então ele foi uma pessoa que teve um papel social, acadêmico, muito grande no nosso país, e que não podemos deixar morrer, porque é um orgulho nós falarmos que tivemos Oswaldo Cruz, que tivemos Carlos Chagas, são cientistas que levantam a bandeira para o Brasil.
0: É interessante também no livro contado pelo seu filho, quando ele descobre a vacina, ele foi muito perseguido, porque outras pessoas queriam o título de ser o proprietário da descoberta. E isso deu a ele muitos recursos financeiros, onde ele comprou uma belíssima casa no Rio de Janeiro. E o filho conta que os grandes personagens científicos do mundo todo vinham para o Brasil e ficava
1: na casa dele. Há uma foto, por exemplo, é dele recebendo a visita de Einstein. Quando Einstein esteve no Brasil... E foi visitar o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, até então. E tem uma foto, Carlos Chagas, o tem outros eminentes cientistas, fora as homenagens que ele recebeu em Portugal, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Ele, ele tinha títulos honorários em grandes faculdades mundo afora. E todo esse pessoal vinha para o Brasil
0: e ficava sediado na casa dele. Era uma casa enorme que eles tinham ali no Rio de Janeiro. Então o que ele está contando para nós, e isso foi com que fez com que nós mudássemos esse projeto, de novamente gravar o projeto do livro Nosso Lar, é porque hoje nós temos muito mais informações que explica o porquê de todo esse sofrimento que nós acabamos de ler. De repente ele cai em si, que todo aquele homem que estava revestido na figura de Carlos Chagas, um homem tão poderoso na sua época, de tanta fama, que recebeu tanto dinheiro, e que usou isso, como é natural de quase todos os homens que não têm um viés religioso, para o seu conforto e o conforto da sua família, isso fez com que ele chegasse no mundo espiritual como um mendigo. Ou seja uma pobreza extrema na questão espiritual. Então, quando nós passamos a ter essas informações, elas passam a ficar mais repletas, elas passam a ficar mais completa para todos nós. Por isso, nós víamos a necessidade de refazer esse projeto para analisar de alguns momentos aqui importantes da vida de Carlos Chagas, alguns momentos que teve que ser adulterado por questões de que a família estava, e era uma família muito conhecida naquela época, então se viu a necessidade de colocar isso. Mas o sofrimento, com certeza, é real. Ele sofreu porque ele mesmo conta que ele tinha muita ligação com os vícios, ele fumava, ele bebia, ele tinha uma vida de comer fartamente, ele mesmo conta, o filho conta isso para nós, e exatamente ele vem decifrar tudo isso na obra, né, André Luiz? Dando continuidade, enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar não adestraga órgãos para a vida nova era justo pois que aí despertasse a maneira de arejado que restituído ao rio infinito da eternidade não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas ou como mendigo Infeliz, que exausto, em pleno deserto, perambula a mercê de
1: impetuosos tufões. Percebemos, neste penúltimo parágrafo, que ele menciona, por exemplo, não adestrar a órgãos, não é? Não preparar para a vida nova. Preparamos muito para a vida atual. Vivemos intensamente o hoje e esquecemos de viver o hoje já com a cabeça no amanhã. Eu vejo muitos espíritas, por exemplo, com medo da morte. Muitas pessoas me perguntam, André, você tem medo da morte? Eu falo, não. E todos os dias eu já preparo se amanhã eu for convidado a morrer. Minha esposa tem que continuar a jornada dela. Meus familiares têm que continuar a jornada deles. E se eu for convidado para o mundo espiritual, eu tenho que estar pronta. Porque hoje eu posso ser jovem, mas às vezes no meu projeto reencarnatório, não é para passar dos 30 anos. E não podemos ter apego excessivo. O amor caminha conosco onde estamos. Precisamos desapegar um pouco mais dos sentimentos e da posse das pessoas. Isso não é ser frio. Isso é ser realista. É nós compreendermos que hoje estamos juntos e daqui a pouco teremos um até breve. O corpo físico é um empréstimo. O nosso nome é um empréstimo. O nosso CPF é um empréstimo. A nossa casa é um empréstimo, o nosso trabalho é um empréstimo, hoje eu estou gravando. Amanhã, se eu não estiver, um outro estará com o nosso querido Sérgio fazendo melhor do que eu. É a vida. Para a vida é o instante. E ele diz que ele não preparou os seus órgãos, ele não preparou a sua alimentação, ele não preparou os seus sentimentos, ele chegou no mundo espiritual diferente do modo que nós podemos chegar. Nós sabemos que a morte é um até breve. Diga-se de passagem, existe uma diferença entre morte e desencarne. Morte é o corpo. Meu corpo pode morrer, mas não quer dizer que eu desencarnei. O suicida, por exemplo, ele morre, mas ele não desencarna, porque ele fica acompanhando por bom tempo ainda o sofrimento do seu corpo físico. Inclusive
0: ligado no próprio corpo físico. Isso foi o que fez com que ele sofresse, né André? Porque... Essas, nós vamos ver um pouco à frente que esses espíritos que se apresentavam a ele dizia que ele era um suicida e não aceitava isso, como eu, suicida vocês estão com brincadeira Pelo contrário, eu amava a vida Então ele fala aqui de adestrar os órgãos Porque ele acabou com seu pulmão, porque ele fumava Ele acabou com seu estômago, porque ele comia de maneira desregrada
1: Ele acabou com o seu fígado, porque ele bebia Sem dúvida, é uma questão assim que nós precisamos urgentemente também adequar os nossos órgãos. Estamos num momento difícil, com pessoas desencarnando, com pessoas retornando à pátria espiritual, e não estamos isentos de sermos os próximos. E se chegarmos no mundo espiritual sem prepararmos os nossos órgãos, André poderia dizer assim, eu não fui espírita, eu não sabia que a vida continuava após a morte. E nós que somos espíritas, e nós que ouvimos e lemos o que estamos lendo, não vamos ter esta justificativa. Portanto, nós precisamos urgentemente adequarmos os nossos órgãos para no amanhã nós sermos convidados a uma nova região espiritual. Encerra
0: André Luiz dizendo: ó oh, amigos da terra, Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora
1: para não chorar depois." Então ele fala, olha, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir sobre o mundo espiritual, de ler sobre o mundo espiritual, de interagir com o mundo espiritual. Eu não tive essa oportunidade. Vocês podem pular esta etapa que eu estou pulando, mas hoje nós vemos tanta vaidade, nós vemos hoje tanto, tanta briga por protagonismo, nós vemos hoje tanto modismo dentro do Espiritismo, tantas obras que não são sérias, tantos oradores que não são fidedignos a Allan Kardec, que nós possamos retomar as origens, compreender o convite de André Luiz, compreender a proposta de Allan Kardec e sermos aqui na Terra um verdadeiro Espírita cristão. André Luiz encerra esse capítulo chamando
0: a atenção de todos nós para que nós não cheguemos no mundo espiritual da maneira com que ele chegou. Ele chegou como mendigo, ele chegou como aquela criatura que estava despreparado para tudo. E assim é a grande maioria dos espíritos que desencarnam porque a única preocupação na Terra foi com o dinheiro, com os seus bens, com o poder, com a sua família, principalmente nesses momentos da pandemia, que eram momentos que nós estávamos percebendo que a religião estava cada vez mais afastada da criatura humana. E nós nos afastando da religião, nós não tivemos a oportunidade de dar aos nossos filhos uma condição religiosa. É isso que André Luiz vem nos convidar, a revermos o nosso conceito, a revermos a nossa posição e a tornar criaturas melhores para
1: chegar melhor do que ele no mundo espiritual. Ao encerrarmos o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, nós gostaríamos de convidar os amigos e as amigas a cooperarem com o canal da TV A Caminho da Luz, começando pelo próprio vídeo que estão vendo. Deixe o seu like e o seu comentário. Se você crê que o vídeo é válido, fidedigno com Allan Kardec, com Chico Xavier, com o espírito de André Luiz, pegue o link. Divulgue no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, nas suas redes sociais. Leve a mensagem para que outras pessoas possam estudar conosco. Convidamos também a se inscreverem no canal da TV Caminho da Luz. E o canal também disponibiliza o Seja Membro. O canal é um dos braços que compõe o SEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ao se tornar membro do canal, você escolherá o valor que fica bom para você e o período que você puder nos ajudar. Estará fazendo a diferença nas atividades assistenciais que possuímos em Itapira. Pedimos também que entre em contato conosco. Mande sua dúvida, sua sugestão, seu comentário através do WhatsApp 19 997 78 2794, ou pelo canal no Telegram Divulgando Espiritismo. E você também pode cooperar com o SEPAC adquirindo um livro em nossa loja virtual lojaacaminhodaluz.com.br
0: Queridos amigos, nós encerramos então o primeiro programa do livro Nosso Lar, nessa nova roupagem que estamos fazendo depois de 10 anos. Até o próximo programa e agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por nos darmos força e coragem para esse projeto da TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz,
1: o livro Nosso Lar. Um beijo no seu coração. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.